0: So, hauen Sie jetzt mit voller Kraft und allen zur Verfügung stehenden Fingern auf das Soundboard.
1: Mehr Power. <lacht> schön. Ja, Gewalt hat manchmal doch also sein, seine Daseinsberechtigung. Ist das nicht schön? Vielleicht bringt der Weihnachtsmann dir ein neues Soundboard.
0: Herzlichen Glückwunsch zum 11. Dezember im Florian Primel Podcast. Hallo Lars. Hallo Florian. Es sind weniger als zwei Wochen bis Weihnachten. Oh, aufregend. Bist du schon richtig im Weihnachtsfieber? Ich habe schon Bock, ganz
1: ehrlich. Hast du inzwischen Weihnachtsgeschenke? Leider nein, immer noch nicht. Aber bald, vielleicht in der nächsten Folge. Wer weiß das schon? Man weiß es tatsächlich nicht. Ihr werdet es morgen erst hm. Hat Lars schon Weihnachtsgeschenke. Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Noch nicht ein einziges. Was, was bekommt deine Tochter zu Weihnachten? Ich habe keine Ahnung. Schade. Was ist denn der heiße Scheißel bei den Kids?
0: Keine Ahnung. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass das jetzt das letzte Weihnachten sein wird, in dem es meiner Tochter egal ist, was sie ich bekommt. Ich
1: sagen, wo, wo man ihr noch irgendetwas untermogeln kann. Genau. Oder so einfach, wie ein ein Löffel. Ja.
0: Oder ihr einfach <lacht>
1: vorenthalten
0: kann, dass es Weihnachten gibt. So. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Wir haben gerade schon festgestellt, es wäre ganz gut, wenn mir der Weihnachtsmann äh, ein technisches Gerät unter den Weihnachtsbaum legt. Denn dieser Adventskalender, dieser ähm, Biermarathon, den wir hier durchziehen, der hat schon ein erstes Opfer gezeitigt. Und es ist weder unsere Leber noch unser Verstand, sondern das Soundboard, was sich nur noch dazu bewegen lässt, das Intro abzuspielen, indem man mit voller Kraft und der gesamten
1: Faust auf alle Tasten haut. Ich warte noch nur noch darauf, dass du dir den Finger dabei brichst. <lacht> Denn der Finger biegt sich schon so langsam gefährlich durch.
0: <lacht> naja, gut. Was willst du machen, ne? Ich habe jetzt nicht vor, da was anderes anzuschließen. Ich habe sogar noch ein anderes davon. Siehst du. Aber ich weiß nicht, wo. Schade.
1: Hm. <lacht> wollen, Ab, wir mal, wollen wir mal wieder ein Bier trinken? Ich wollte gerade sagen,
0: apropos, ich weiß nicht, wo, wo
1: ist denn wohl die Elf? Ziemlich in der Mitte. So, was, was haben, haben wir denn hier Schönes?
0: Von der Flasche her kann ich schon mal nicht spontan sagen, was es ist. Aber du hältst, die, hältst du sie extra so verdeckt, damit ich nicht... Es sieht nicht wie eine belgische aus. Also es hat so ein glaubst bisschen...
1: Glaubst du, Florian? Wow. Glaubst du? Es ist nämlich ein feines, belgisches Bier. Toll. Belgisch, krachtig blond. Blond, forte Belge. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Und... So wie es sich dafür gehört, wenn ich mit dem Auto gekommen bin, hat dieses Bier auch saftige 8,5% Alkohol. Ja, Angenehm. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Mhm. Mhm. Leider redet mir der Klappentext überhaupt nichts, denn es gibt praktisch keinen. Ähm, es, es ist wohl ein, ein Pilz in irgendeiner Form, ein blondes. Mhm. Ich bin gespannt. Ein, 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 ein Hapkin heißt, heißt, die, heißt die Sorte.
0: Im Grunde ist es ja auch egal, was für eine Art Bier es ist, denn wir wissen, dass die Belgier keine Art Bier können.
1: Ja, das stimmt. Belgien ist offensichtlich keine Biernation, aber eine, die sich für eine Biernation hält. <lacht>
0: ja, absolut. <lacht> Belgien ist auf eine komische Art und Weise der das Tommy Y So unter den Biernationen. Oh
1: ja. Oh, es, es hat viel nee. Kohlensäure.
0: Nein, Moment. Tommy Wiseau hat uns bisher große Freude gebracht und das können wir von Belgien nicht behaupten. Ich möchte meine Aussage von eben zurückziehen und behaupten, dass Belgien das Uwe Boll unter den,
1: Moment. Unter den Biernationen ist. Uwe Boll hat mir auch schon Freunde, ge Freunde gebracht. Nein, Freude <lacht> gebracht. Freude mit Freunden. Hm. Den Postelfilm fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich habe tatsächlich noch nicht
0: einen gesehen. Und schon in unserer Jugend, als das mit den Videospielen noch eine viel nerdigere Angelegenheit war und Filme um Videospiele herum eine sehr viel rarere Angelegenheit, da habe ich schon, da macht seitdem macht er das ja schon, und da habe ich schon keinen einzigen dieser Uwe Filme gesehen. Oh, oh, oh. oh. Lars hat wieder sehr beherzt ein Geschenk. Ich weiß nicht, ob bei mir oder bei ihm. Auf jeden Fall sprudelt das wahnsinnig intensiv. Also ich kann selbst, obwohl es nicht gegens Licht gehalten ist, sehen, dass da immer noch massig Blasen aufsteigen.
1: Ich glaube, dieses Bier wollte eigentlich ein Champagner werden.
0: So sieht es tatsächlich ein bisschen aus.
1: Also es hat wirklich eine wahnsinnig stabile Krone. Mhm. Auch wenn, diese, wenn dieses Bier vermutlich nicht schmecken wird, kann es mit einer wahnwitzig schönen Krone um sich werfen.
0: Also ich habe es nur so 10 cm an meiner Nase vorbeigeführt und kann jetzt schon sagen, dass sie den üblichen Fehler der Belgier gemacht haben. Der und, wäre? Ja, irgend, irgendwas mit der Hefe können die nicht. Das ist es riecht total hefig. Entweder tun, benutzen die einfach falsche Brauhefe zu intensive, tun davon zu viel rein, schöpfen das nicht richtig ab oder keine Ahnung...
1: Werfen halt mir dann nochmal einen Pudel rein. also Florian, ich halte dir gerade mal das mhm. Bier entgegen und es kommt noch so wahnsinnig viel Kohlensäure, dass das wirklich aussieht wie ein Champagner. Ja, es ist ein trüber gelber Champagner. Ja, aber die Kohlensäure ist wirklich der Wahnsinn. Also eine eine Krone zum Niederknien. Also das, Definitiv. das würde man in einer Bierwerbung benutzen. Yep. <lacht> wenn man dafür echtes Bier benutzen würde.
0: Oh, nicht, dass mein Handy dafür geeignet wäre, Social-Media-taugliche Bilder zu machen. Aber du hältst das gerade so besonders attraktiv hoch, das Bier, dass ich nicht umhin kann, da einfach mal ein Foto von zu machen.
1: Unheimlich gerne. Wonderful. <lacht> Live im Podcast eure Social-Media-Experten Florian und Lars. Ist das nicht schön? Hier ist man auch dabei am Schaffensprozess. Nicht, nicht wie die anderen großen, wo eine große Agentur hintersteht. Nein, hier wird das noch im Podcast. Hast entwickelt. du
0: nicht so eine... So eine Boomerang-Video-App, dass du von der Kohlensäure ein kleines Video machen kannst. Ach, oh, oh.
1: Auch das, auch das mache ich nochmal eben kurz. Ja. Alles für den Podcast.
0: Ich meine, wir müssen ja jetzt ungefähr noch 25 Minuten rumbringen, dass dieses Bier irgendwie trinkbar ist. Denn zumindest Lars Krone sieht immer noch aus wie vier Sekunden nach dem Einschenken. Meine hat sich inzwischen zu, naja, ich würde mal sagen 25 Prozent in Wohlgefallen aufgelöst. Und Lars macht jetzt tatsächlich da in seiner Ecke auf dem Sofa hinter dem Mikrofon ein schickes Boomerang-Video. Ich bin ganz begeistert, dass das hier alles so toll funktioniert.
1: Mann, Hier, mhm. hier im Florian-Primmel-Podcast ist wirklich alles möglich. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen mal eine Nase. Ich habe hab zwar eben schon den Schaum ein bisschen abgetrunken aus Angst, dass er äh, rüber, rüber platscht, aber ich habe mich absolut nicht auf den Geschmack konzentriert. Ähm, also für ein belgisches Bier, muss ich sagen, riecht es nicht komplett ekel.
0: Ja, es riecht halt wie ein Weizen,
1: ne? Ja.
0: Ich, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja,
1: Nimm, nimm mal einen Schluck. Mhm. Ach, come on, das kannst du schon machen.
0: Das gehört jetzt zu den weniger widerlichen belgischen ich, ich, Bier. Ich
1: würde sogar sagen, es ist das beste belgische Bier, was wir je getrunken haben. Es, es ist kein super leckeres Bier, mhm. aber es ist weit davon entfernt, ein typisches belgisches Bier zu sein.
0: Meinst du, es ist das erste belgische Bier, was sich aus dem ersten Drittel der Bewertungsskala erheben könnte?
1: Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Oh. Ich würde sagen, dass es rein punktemäßig bei mir mit 5,5 Punkten dasteht. Tatsächlich? Ja, also ich, ich finde es echt eigentlich ganz okay.
0: Ich nehme noch mal einen Schluck.
1: Mhm. Mhm. Doch, also das das kann man schon trinken. Es hat eine es hat eine relativ <lacht> wunderliche Säure, die die so als Nachgeschmack überbleibt.
0: Mhm. Mich auf den Nachgeschmack beziehend, habe ich gerade das Gefühl, dass das relativ fuselig schmeckt. Mhm. Also die 8 die das 8 Die 8,5 die das am Tannenbaum hängen hat, die merkt man schon. Und die merkt man auf eine unangenehme Art und Weise.
1: Ja, das, das hat so ein bisschen was von so einem, von so einem Alkopop, finde ich. Mhm. Ähm, ja, du, du sagtest schon eben gerade so eine, das so ja. eine fuselige An Anmaßung, die da die da unten rum passiert. Mhm. Das, das finde ich auch, aber rein, rein geschmacklich von diesem fuseligen ähm, Überbleibsel ab, muss ich sagen, ist das jetzt kein komplett verkehrtes Bier.
0: Also ich kann dem nicht mehr als drei Punkte geben. Sowohl aus geschmacklicher Präferenz heraus als, als auch der
1: äh, Fuseligkeit wegen. Und dem Hass auf Belgien.
0: Und dem Hass auf Belgien natürlich, aber hauptsächlich der Fuseligkeit wegen. Also wenn ich Fusel trinken will, trinke ich Fusel und kein, kein Craft Beer. Also wenn ich bereit bin, diesen Geschmack zu ertragen, dann möchte ich auch tatsächlich maximal drei Euro für einen Liter Schnaps ausgegeben haben. Mm. Und nicht viereinhalb Euro oder
1: wie viel auch immer da so eine Flasche jetzt
0: runtergerechnet kostet.
1: Wie, wie viele Punkte würdest du dem Bier geben? Drei. Drei. Da treffen wir uns also in der Mitte bei vier.
0: Gut, damit erhebt sich dieses Bier, wie schon angekündigt, als erstes Destillat aus dem Lande Belgien über die drei auf unserer Skala hinaus. Herzlichen Glückwunsch, Belgien. Dankeschön. Belgien, four points.
1: <lacht> das ist das am wenigsten schlechte Bier aus Belgien. Diesen Award kann das Bier von mir auch gerne <lacht> haben.
0: Oh, du hast schon eine Karte hoch. Ja. Hast du eine gute Frage? Sonst hätte ich nämlich auch noch eine.
1: Nee, ich habe eine super Frage. Okay, die, die nehmen wir. Ähm, du hast ja gerade darüber gesprochen, dass ich immer noch keine Weihnachtsgeschenke gekauft habe. Mhm. Und du auch nicht. Und da schließt sich jetzt ja logisch die Frage an. Wie viel Prozent aller Menschen, die Weihnachten feiern, kaufen ihre Geschenke im Dezember? Und ich würde sagen, ich würde sagen, es ist noch mehr. Mhm. Also Jetzt in meinem Bekanntenkreis hat noch niemand Weihnachtsgeschenke. Oh, und, das ist, wie wir und, in
0: einer der letzten Sendungen ja schon angemerkt haben, sehr, sehr schade für die ganzen DHL-Fahrer.
1: Ja, die die kriegen noch richtig auf den Deckel.
0: Wir, also Natascha und ich, haben es in unserer langen Geschenkekauf Tradition in unserer schon lange andauernden Beziehung bisher einmal geschafft vor dem Dezember alle Geschenke beisammen zu haben. Ach krass,
1: nee, das ist, das ist mir glaube ich noch nie passiert. Ich ich, ich finde es aber tatsächlich auch ganz schön, so in in dieser Weihnachtsstimmung irgendwie Geschenke zu kaufen. Weiß ich nicht, ich finde das entmystifiziert Weihnachten so ein bisschen, wenn man das alles schon erledigt hat, wenn noch gar nicht so richtig überall Weihnachten angekommen ist.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Wenn man das natürlich alles bei Amazon erlegt, dann ist es natürlich auch komplett überfällig, <lacht> irgendwo von Weihnachtsstimmung zu sprechen. Mhm. Aber wenn man das noch wirklich oldschool unterwegs machen möchte, mhm. dann finde ich, ist die Weihnachtsstimmung da schon zuträglich. Und ich und ich finde es auch einfach schön, mal so in Weihnachtsstimmung durch die Stadt zu bummeln irgendwie. Da, mhm. da sind die Leute alle gut drauf. Alles ist so ein bisschen gemütlich.
0: Ja, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Insbesondere, weil es ja auch noch nicht so richtig dolle kalt gewesen ist mhm. bisher. Ähm, und so bei 8 Grad durch den Nieselregen zu schlendern, löst bei mir nee, jetzt nur ganz bedingt viel Weihnachtsstimmung das aus.
1: Das stimmt. Da bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen, auf meine Eltern, die jetzt gerade so just aus dem Skiurlaub wiederkommen und uh, da uh. natürlich schon meterweise Schnee gemacht, gehabt mhm. haben in Österreich. Das wird mir jetzt auch noch mal so die letzten 15% Weihnachtsstimmung geben. Ähm, habt, habt ihr denn euer Haus eigentlich weihnachtlich geschmückt?
0: Ein bisschen. Mhm. Also wir haben... Ich glaube, den überwiegenden Teil dessen, was wir an Schmückung leisten wollten, schon hinter uns gebracht. Mhm. Also, Weihnacht, die Weihnachtssaison ist eingeläutet, wenn diese lustige Lichterkette zusammen mit dem Tannenzweigartigen Schlangengeding sie um, ja. die, um die Treppe gewickelt worden ist. Und das ist schon vor anderthalb Wochen oder so geschehen.
1: Wird es denn bei euch dieses Jahr einen Weihnachtsbaum geben? Unentschlossen. Ist, ist mit Kindern relativ schwierig in 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 dem Alter, ne?
0: Ja, zumindest darf man dann auf gar keinen Fall irgendwas dranhängen, was runterfallen könnte und Zu unter einem halben Meter aufgehängt ist. <lacht> es wird auf jeden Fall schwierig. Mal gucken. Ich hätte, glaube ich, ganz gerne einen, weil ich das ganz schön finde. Ja. Wir hatten bisher auch immer, wenn mich nicht alles täuscht, einen Weihnachtsformier, auch wenn wir hier sehr wenig Weihnachten gefeiert haben, mhm. Ich glaube, wir werden einen haben. Vielleicht, vielleicht stellen wir einen Zaun drum auf.
1: <lacht> vielleicht wäre ja so ein äh, so ein Portal-Weihnachtsbaum so für euch, dass, dass dass ihr quasi so so zwei Portale habt und dann, dann so einen Stumpf in den Boden stellt und dass er dann der Rest aus der Decke bei <lacht> euch rauskommt, dass er quasi unter 1,50 Meter Körperhöhe da überhaupt nichts zu holen ist im Weihnachtsbaum.
0: Das wäre ziemlich gut, so sollten wir das machen. Ich möchte übrigens revidieren und ich glaube auch, dass es mehr als 80 Prozent sind. Ich würde sagen, es sind... Die Leute 86,5%. Ja, die Leute sind richtig schlecht. Also ja. wenn wir das noch nicht mal irgendwie geschafft haben und ein nicht zu verachtender Teil, das tatsächlich ja nicht vor dem 24. Dezember schafft. Mhm. Vielleicht sollten wir uns irgendwie bei über 90 einpendeln.
1: Ja, also ich kann aus Erfahrung sagen, ähm, bei meinem Fotobusiness mhm. ähm, habe ich ja auch immer so Weihnachtsgutscheine, die man sich dann noch unter den Weihnachtsbaum legen kann. Und die Beiträge, bzw. Anzeigen, die ich kurz vor Weihnachten geschaltet habe, sind die, die mit Abstand am meisten Reichweite haben und mhm. auch am meisten Gutscheine verkaufen. Also okay, ich, klar. Ich glaube, die ähm, die beste die beste Anzeige, die ich geschaltet habe, war, war irgendwie so am 16. Dezember oder sowas. So da, mhm. da haben dann wirklich noch reihenweise Leute Gutscheine gekauft. Okay.
0: Dann sagen sagen wir 90 Prozent?
1: Oder traust du dich nicht? Ich weiß nicht, ob 90 Prozent zu viel ist. Ich finde, es ist aber auf jeden Fall noch im realistischen Rahmen. Dann lass uns doch mal 90 Prozent sagen. Dann lass uns 90 Prozent sagen. Ich drehe jetzt mal um und schaue, ob wir diese Sendung mit einem Knall beenden uh! werden oder ob wir kom komplett erschüttert nach Hause gehen müssen. So. ne? Circa 90 Prozent. Fuck. Yeah. Alter Falter. Hm. Also jetzt können wir alle mit dem Erfolgserlebnis ins Bett gehen.
0: Eben. Und von der nächsten Episode unseres wunderbaren Adventskalenders träumen Lars. Toll, dass du da gewesen bist. Wir hören uns morgen wieder.
1: Tschüssi.